0: Du suchst eine Karriere mit Zukunft als IngenieurInnen im Bau- oder Elektrowesen. Bei der Deutschen Bahn gestaltest du auf riesigen Baustellen die grüne Mobilität von heute und morgen. Und das in einem vielfältigen und positiven Team. Neugierig? Alle Informationen und Jobs bei der Deutschen Bahn findest du unter deutschebahncom ing-karriere. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Technik aufs Ohr. Heute wieder die Serie Hashtag in zehn Jahren. Da haben wir interessante Themen, die wir zusammen mit Gästen aus dem Technologiezentrum besprechen. Und in der heutigen Folge geht es um das Thema zivile Sicherheit. Flutkatastrophen, Cyberangriffe, Hybride, Bedrohungen. Gefühlt sind wir seit geraumer Zeit umgeben von Risiken und Gefahren. Aber Maßnahmen zur zivilen Sicherheit hat es schon immer gegeben. Wie diese heute aussehen, welche Technologien greifen und auch was jede und jeder Einzelne selbst tun kann, das besprechen wir heute mit Jörg Overbeck. Er ist promovierter Physiker und arbeitet seit über 15 Jahren für die VDI-Technologiezentrum GmbH und nach Stationen in der Photonik und in der Industrie leitet er heute den Teilbereich zivile Sicherheitsforschung der VDI-TZ GmbH. Herzlich willkommen. Jörg. Vielen Dank.
1: Ja, wir freuen uns, dass du bei uns bist und wir heute über dieses wichtige Thema sprechen. Ja, direkt mal zu Beginn, um die Begrifflichkeit zivile Sicherheit zu klären. Hast du da mal schöne Beispiele für uns?
2: Ja, ich habe ein paar Beispiele mitgebracht. Die haben mir natürlich im Vorfeld schon mal ein paar Gedanken gemacht, weil das Thema zivile Sicherheit ist natürlich so omnipräsent, dass man es eigentlich im Idealfall natürlich gar nicht wahrnimmt. Das beginnt beim Thema Schutz und Rettung von Menschen. Wir haben das, das Thema Hochwasser noch gut im Kopf, wie gerade hier in NRW. Ähm, da gibt es natürlich ganz besondere Herausforderungen, Menschen aus solchen äh, Notlagen dann auch herauszuholen. Ähm, das, das gilt für so etwas wie im Ahrtal, das gilt aber auch beispielsweise auch auf hoher See. Ähm, wer schon mal bei Wellengang am Schiff war, weiß, wie schwierig es ist, jemanden zu finden, der da über Bord gegangen ist, der kann auch nur wenige Meter vom Schiff entfernt sein. Das sind so Situationen, da sind wir doch alle sehr froh, äh, wenn es Lösungen gibt und äh, wenn uns dort jemand äh, aus so einer Situation auch herausholen kann. Ähm, aber das Thema ist extrem breit. Ähm, ein anderer großer Punkt ist das Thema Kriminalität, Schutz vor Kriminalität. Ähm, dort äh, gibt es ja, ein, ein relativ großes Betätigungsfeld im Bereich äh, beispielsweise der 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 KI, das, das berühmte Thema Künstliche Intelligenz, dass es uns helfen kann, Informationen, die teilweise sehr, sehr vielfältig vorliegen, äh, besser zu verarbeiten und so schneller eben auch zu erkennen, wo, wo eine Bedrohung entsteht oder äh, wo auch beispielsweise... Ähm, wenn wir an das, an das Schlagwort Kinderpornografie denken, wo wir Unterstützung brauchen, sehr, sehr große Datenmengen, sehr, sehr große Videomengen äh, eben auch zu analysieren, äh, zu clustern, äh, damit nicht äh, Menschen, die sich das alles anschauen müssen, äh, dort auch entsprechend belastet werden. Mhm. Dort ist es immer gut, sich auch technische Lösungen zu holen. Ja, gut. Und... Äh, zu guter Letzt, als, als, um das Spektrum vielleicht mal so ganz breit aufzuspannen, äh, ein Thema, was äh, wir jetzt auch immer wieder in den, in den Medien haben, ist dieser, sind diese ominösen hybriden Bedrohungen. Also etwas, was an uns herantritt, letztendlich von überall aus der Welt möglicherweise. Angriffe auf sogenannte cyberphysische Systeme, also Komponenten beispielsweise kritischer Infrastrukturen wie unserer Stromversorgung, unserer Gasversorgung, Wasserversorgung, die eben über das Netz angreifbar sind, die dann eben zu Ausfällen getrieben werden können, sabotiert werden können oder auch im industriellen Kontext, wo es einfach um Spionage beispielsweise geht. Das sind so Themen, die uns im Bereich der zivilen Sicherheit betreffen und last but not least dieses ganze Thema Desinformation, was auch Teil von hybriden Bedrohungen ist. Wir erinnern uns ja noch gut an die Diskussion um die amerikanische Wahl, Präsidentenwahl, wo es eben russische Einflussnahme ja, potenziell gab oder wahrscheinlich auch sehr, sehr real gab. Das ist so das ganze Spektrum, was die Sicherheit umfasst. Im Idealfall merkt man davon wenig, aber es muss trotzdem einiges getan werden. Ja.
0: Ja, das ist ein relativ echt breites Spektrum, glaubt man eigentlich gar nicht. Jörg, vor einem Jahr um diese Zeit, haben wir hast du gerade auch schon selber angesprochen, hatten wir die große Flutkatastrophe im Ahrtal, in NRW und in Rheinland-Pfalz. Was gibt es da eigentlich für Konzepte und wie, wie welche technischen Geräte oder technische Unterstützung und Ausrüstung sind für solche Szenarien eigentlich vorgesehen, um mal wirklich so einen realen Fall anzusprechen? Ja, das, das Allererste,
2: was man in, in so einer Situation natürlich braucht, ist äh, ein, ein Bild der Lage, ein sogenanntes Lagebild. Man muss sich einen Überblick verschaffen. Man muss wissen, wo sind Menschen, die gerettet werden müssen? Wo entwickeln sich vielleicht neue Bedrohungen, neue Gefahren? Ähm, und äh, da gab es tatsächlich äh, bei dieser Flutkatastrophe auch erste Ansätze, Neues auszuprobieren, gemeinsame Lagebilder zu erstellen. Ähm, beispielsweise eine, eine Drohne, die äh, äh, Bilder aufnimmt und so die Situation äh, für die Einsatzkräfte eben besser, besser fassbar macht. Ähm, wünschenswert ist es natürlich hier, möglichst viele verfügbare Informationen auch in diese in, in diese Lagebilder hineinzubekommen und eben wirklich nicht nur ein Lagebild, ich sag mal jetzt platt der Feuerwehr, ein Lagebild der Polizei und ein Lagebild anderer Hilfsorganisationen zum Beispiel zu haben, sondern wirklich das zusammenzuführen und so auch kooperative Lösungsansätze dort realisieren zu können. Mhm. Ist,
0: ist das denn so, dass diese ganzen verschiedenen äh, Teile, also wie THW, Feuerwehr, Polizei, was du da gerade, arbeiten die schon so zusammen, wie sie zusammenarbeiten sollten? In solchen Fällen? <lacht> gemeine Frage, ja, ich weiß.
2: G gemeine Frage und äh, kann man natürlich so pauschal auch nicht beantworten. Ähm, es kommt am Ende immer auf die lokale Situation drauf an und am Ende auch immer vor Ort auf die Menschen, die dort agieren. Aber strukturell äh, gibt es da natürlich durchaus noch, noch äh, Handlungsbedarf, um das auch äh, systematischer zusammenzuführen. Also wie gesagt, gestartet bei den gemeinsamen Lagebildern, in die unterschiedliche Informationen einfließen, um, und die dann eben auch ein, ein gemeinsames Agieren vor Ort ermöglichen. Okay. Aber äh, damit hier nicht der Eindruck entsteht, ähm, es, 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 wäre, es wäre noch völlig, also die, die würden überhaupt nicht in irgendeiner Weise abgestimmt agieren, das äh, ist natürlich nicht so. Ja, ne? ja nur, gut, das, das meinte
0: ich auch nicht. Aber ja, man ja. hat ja im Nachhinein und bis heute auch immer gelesen, dass da noch Luft nach oben ist. ist ne? Und zwar nicht nur bei den, bei den Einsatzkräften, sondern auch darüber, Ja, bei den Leuten, die Verantwortung natürlich, tragen. Natürlich, natürlich. Klar.
2: Mhm.
1: Ja. Ja, so ein bisschen Anschlussfrage, die greift jetzt auch zu dem, was wir jetzt vorher schon besprochen ja. haben. Ja, was für Learnings äh, kann man daraus ziehen? Es ne? war ja auch immer sehr in der Kritik, dass man jetzt eigentlich denkt, so gut, wenn jetzt nochmal sowas passiert, stehen wir dann eigentlich wieder genauso da oder gibt es wirklich konkrete Learnings? Also Self-Broadcast wäre da ja auch so ein Stichwort. Ne? Also was kann man wirklich irgendwie jetzt ja vielleicht ein bisschen schneller umsetzen, was kommt perspektivisch?
2: Genau, genau. Das erste ist natürlich eben, genau, Cell Broadcasting, mhm. wirksam warnen.
1: Mhm. Ähm,
2: das war ja auch äh, immer wieder in den, in den Medien eine, eine der, der Kritiken, ja. ähm, dass man zum einen technisch warnen muss. Die Sirenen müssen funktionieren, die Menschen müssen wissen, was sie mit der Warnung anfangen. Mhm. Ähm, wenn, wenn die Warnungen äh, vielleicht zu abstrakt sind, also die, die Meteorologen warnen vor viel Regen, naja gut, was betrifft mich das? Ne? Ich habe das vielleicht schon häufig gehört, diese berühmten Warnungen, da kommen Unwetter, die sind aber sehr lokal, die sind vielleicht im Nachbarort sehr schlimm und bei mir vor der Haustür gar nicht. Ähm, da muss man dann eben, auch wenn die entsprechende Auswirkung konkret da ist und sichtbar ist vor Ort, äh, wirksam warnen. Das ist eben das Zentrale, das beinhaltet das Technische, aber auch äh, das, das Trainieren der Menschen, die dann damit umgehen können mit der Warnung und wissen, was zu tun ist da haben wir vielleicht auch einfach in Deutschland glücklicherweise eine Situation, dass wir relativ wenige existenzielle Bedrohungen haben. Wir leben nicht in einer Erdbebenregion, wie beispielsweise in Japan, wo in jedem Hotel eine Taschenlampe hängt und in jedem Hotel natürlich ganz klar der, der Fluchtplan ist. Und dort übt man das natürlich auch regelmäßig. Da geht es uns glücklicherweise gut. Mhm. Also das erste wirksam warnen. Das zweite ist, dass man dann eben auch diese Strukturen braucht, die so einer Belastung standhalten. Also das berühmte Schlagwort Resilienz, Resilienz der Strukturen steigern, Resilienz der Bevölkerung steigern, dass solche Strukturen dann auch funktionieren, wenn beispielsweise die Kommunikation zusammenbricht. Das ist eine große Herausforderung, damit man dann auch wirklich noch auch zwischen den verschiedenen beteiligten Organisationen kommunizieren kann und auch zwischen den, den, den Verwaltungsstrukturen beispielsweise kommunizieren kann. Mhm. Ähm, das, da, da ist Handlungsbedarf, da besteht Handlungsbedarf, da braucht man Lösungen, die das ermöglichen. Ähm, na gut, und äh, was wir dann auch erlebt haben, äh, glücklicherweise erlebt haben, viele, viele Menschen, die helfen wollten, die vor Ort waren und, und, und mit anpacken wollten die man dann eben koordinieren muss, damit sie auch eben nicht nur den, den anderen Einsatzkräften im Wege stehen, sondern auch wirklich da anpacken können, wo es eben darauf ankommt. Das ist nach einer gewissen Anlaufphase ja auch, auch, auch sehr gut passiert. Da gab es dann ja auch teilweise auch eben private Initiativen, die dann dafür gesorgt haben, dass es irgendwo abseits Parkplätze gab und dann Shuttle in die, in die Gebiete, wo geholfen werden musste. Aber hier ist auch denkbar, dass man da vielleicht Strukturen aufbaut über, über Apps oder Ähnliches, die dann auch in Zukunft das noch, noch besser ermöglichen und schneller ermöglichen, diese spontanen Helfen dann eben auch zu, zu organisieren. Und zu guter Letzt ein ganz wichtiger Punkt, weil wir eingangs auch schon das Thema Fake News und Desinformation angesprochen haben, auch in solchen Situationen. Muss, muss der Staat, müssen muss die öffentliche Verwaltung eine gewisse Informationshoheit bewahren, damit nicht vor Ort die Leute verunsichert werden, mit falschen Informationen versorgt werden und vielleicht der Eindruck entsteht, sie werden alleine gelassen, sie, sie fühlen sich dann eben, ja, sie fühlen sich dann wirklich alleine gelassen das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, den man schnell aus dem Kopf verliert, weil es erstmal darum geht, Menschenleben zu retten, natürlich Menschen aus, aus dem Wasser zu holen, aber in den Tagen danach werden solche Situationen eben auch durchaus, das haben wir erlebt, genutzt, um ja, gewisse Destabilisierungen beispielsweise mhm. dort durch ja. Desinformation voranzutreiben. Ja.
0: Stichwort hybride Bedrohung. Okay, wir haben jetzt was von dir gehört zu dem Thema Naturereignisse, die uns wahrscheinlich auch in den kommenden Jahren in einer etwas höheren Frequenz immer wieder mal ereilen werden. Aber ähm, jetzt gibt es natürlich dieses Thema, was du, oder die Themen, die du angesprochen hast, Cyberangriffe, Fake News, also die hybriden Bedrohungen. Ähm, mit was haben wir es da eigentlich im Moment am häufigsten zu tun? Hat das was auch mit. Entwicklungen äh, auf der Welt zu tun? Äh, ändern sich da die Dinge oder werden diese hybriden Bedrohungen immer stärker? Also wir haben zurzeit laut einer, einer Bitkom-Studie jährlich so
2: ungefähr einen Schaden von, von 200 Milliarden Euro allein durch, durch Angriffe auf, auf cyberphysische Systeme. Also dieses ganz klassische, äh, dieser ganz klassische Angriff äh, Ransomware, die beispielsweise eingesetzt wird, um, um Daten zu verschlüsseln, Erpressungsvorgänge äh, dann zu ermöglichen oder eben die, die Sabotage von irgendwelchen Produktionseinrichtungen, die Sabotage von, von kritischen Infrastrukturen. Das ist etwas, was, was tatsächlich ja, schon, schon länger auch läuft, was zurzeit durchaus auch noch eine, eine Intensivierung erfährt, was also, das ist, also die, dieses, diese typischen Cyberangriffe, Angriffe auf cyberphysische Systeme sind ja fast schon etwas, ähm, das wir seit längerem kennen, ähm, was natürlich auch mit der zunehmenden Vernetzung äh, einhergeht. Was in dem Falle eher die, das, das neuere Phänomen ist, äh, ist eben auch dieses ganze Thema Desinformation, die Einflussnahme auf demokratische Gesellschaften. Ähm, das, das erleben wir Gerade wieder verschärft, auch in diesem, ja, ich möchte nicht, ich muss jetzt mal überlegen, was das geeignete Wort ist, aber der, der Informationsaustausch äh, oder die Informationsbereitstellung rund um, um den Konflikt in der Ukraine, das ist natürlich auch so ein Thema, wo unterschiedlichste Akteure weltweit versuchen, eine bestimmte Position äh, zu vertreten und auch äh, zu verbreiten. Und ähm, das sind natürlich Themen, die uns gerade äh, auch, auch sehr beschäftigen, ähm, weil es eben ähm, jeden Einzelnen äh, angreift, angreift ist das falsche Wort, aber jeden Einzelnen Zugang zu jedem Einzelnen findet. Ähm, wenn wir auf diese, auf diese Angriffe auf, 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 auf cyberphysische Systeme, kritische Infrastrukturen, Unternehmen schauen, dann ähm, ist das erstmal ein zentraler Akteur, das jeweilige Unternehmen, der jeweilige Betreiber, kritischer Infrastrukturen, der dort Schutzmaßnahmen auflegen muss. Wenn wir aber jetzt jeden einzelnen von uns äh, davor schützen müssen oder in die Lage versetzen müssen, damit umzugehen, nicht mit dessen Informationen umzugehen, die beispielsweise aus Social Media kommt, dann ist das eine sehr viel größere Aufgabe, weil weil sie erfordert, dass wir die einzelnen Menschen mitnehmen, abholen und in die Lage zu versetzen in die Lage versetzen, das zu erkennen, was dort an, an Fehlinformationen kommt und äh, eben auch die Propaganda als solche wahrzunehmen und dann auch ganz bewusst zu entscheiden, will ich das so glauben oder will ich das vielleicht hinterfragen und mir auch nochmal eine andere äh, mhm. Information holen. Ja. Mhm.
1: Also welche Schutzmaßnahmen kann man denn dann nennen? Also das ist natürlich auch viel Bildungsthema einfach, eine Schule und so weiter. Kann man da noch irgendwas anderes nennen, wo man jetzt sagen kann, so kann ich mich auch ein bisschen vor diesen falschen Informationen schützen oder erkenne die vielleicht dann auch schneller?
2: Also, es gibt natürlich die eine Möglichkeit, diese Maßnahmen, die, diese Informationen irgendwie mhm. zu markieren. Das ist ja, das mhm. erleben wir in den, den, den Social-Media-Kanälen, dass das Twitter beispielsweise dann. Äh, entsprechend eine, eine Information markiert und so darauf aufmerksam macht. Das ist äh, eben möglicherweise nicht ganz die Wahrheit. Äh, das ist aber immer dann auch natürlich eine, das, das liegt in den Händen privater Akteure, die dann eben diese Verantwortung wahrnehmen oder mhm. eben nicht wahrnehmen. Ähm, staatliche Zensur ist natürlich nicht die Lösung. Ähm, aber man kann unter Umständen oder muss unter Umständen äh, darauf schauen, wie man entsprechende aufklärende Narrative es gibt auch dieses berühmte Wort der Gegennarrative eben auch verbreitet. Äh, dazu muss man natürlich auch schauen, dass man die Zugänge zu den Menschen behält, dass man, dass man Kommunikationskanäle nutzen kann, die, die auch äh, gehört, gelesen werden. Also ich... Äh, naja, ich habe die Zahlen jetzt nicht mehr ganz frisch im Kopf, aber ich glaube, äh, wir haben viele Menschen verloren, die sich eben nicht mehr über klassischen Journalismus informieren. Mhm. Klassischer Journalismus wäre hier oder ist hier natürlich auch ein wichtiges Element der zivilen Sicherheit, kann man fast schon mhm. sagen, weil dort natürlich eine gewisse Aufbereitung und eine gewisse Abprüfung der Informationen drin ist. Ähm, aber im Kern ist es äh, die Möglichkeit, Informationen zu markieren, zu mhm. sagen, dass Ungeprüfte Quelle oder sowas in Art. Ne? Quelle, ja. genau. genau. Ähm, oder eben dann auch über, über viele verschiedene Kanäle äh, eben andere, also äh, aufklärende Informationen ähm, in den Raum zu stellen. Das Problem ist immer, dass natürlich alle behaupten, sie sagen die hm. Wahrheit. Äh, insofern muss man da auch geschickt <lacht> vorgehen. Das ist aber auch durchaus auch Gegenstand der Forschung, wie man hier die Menschen erreichen kann, ähm, um eben auch dann wirksam solche Gegennarrative äh, platzieren zu können.
0: Ja. Gut, ich glaube, die seriöse journalistische Berichterstattung ist uns ein bisschen aus den Händen geglitten, aber das wäre ein Thema für einen eigenen Podcast, Absolut, das müssen wir ja. heute nicht besprechen. Ja, jetzt haben wir mal so ein bisschen äh, aus der Helikopterperspektive dieses Thema betrachtet und jetzt wäre es natürlich interessant von dir zu hören, was du beziehungsweise das TZ als Projektträger zum Thema zivile Sicherheit eigentlich alles so macht. Genau,
2: du hast es ja schon gesagt, wir sind ein Projektträger. Projektträger ist äh, vielleicht nicht jedem ein Begriff. Ähm, wir agieren als Dienstleister für, ähm, in dem Falle, dass das Ministerium, das Bundesministerium für Bildung und Forschung, äh, das dort Projektförderung betreibt. Projektförderung äh, heißt, es gibt ein, ein Förderbudget, äh, das bereitsteht, äh, um, um Projekte, die einen konkreten Innovationshub äh, adressieren, eben finanziell zu unterstützen. Äh, und äh, wir sind in der, äh, ja, in der glücklichen Situation, dass wir seit mittlerweile 2007 äh, eben die Umsetzung äh, eines entsprechenden Förderprogramms als Projektträger äh, durchführen dürfen. Ähm, und in dieser Rolle unterstützen wir das Ministerium bei der, bei der Identifizierung äh, geeigneter Projekte. Wir unterstützen und beraten bei der Weiterentwicklung, bei der thematischen Weiterentwicklung der, der Förderthemen. Wenn man überlegt, was 2007 war und was heute ist. Also heute haben wir natürlich gerade auch diesen ganzen komplex hybriden Bedrohungen, der, der ja, sich auch sehr dynamisch weiterentwickelt. Das sind alles so Themen, die natürlich auch kontinuierlich aufgegriffen werden müssen und auch werden. Und ja, da sind wir als Dienstleister unterwegs, als Dienstleister für das Bundesministerium ähm, und äh, ja, dürfen dann dort die Förderung realisieren.
0: Okay, wie darf man sich das vorstellen? Gibt es dann äh, Unternehmen, die sich für diese Förderung bewerben, die in bestimmten Bereichen der Zivilen Sicherheit forschen und ihr prüft das dann und äh, sagt entweder ja oder nein? Genau, genau. Also es sind nicht nur Unternehmen, ganz
2: wichtig sind ja die Anwender, weil die definieren letztendlich, was, was benötigt wird. Also ein, ein, ein THW, ein Rotes Kreuz beispielsweise, Feuerwehren, ähm, die ähm, bei uns typischerweise in, in Verbundprojekten antreten. Also gerade dieser kooperative Aspekt, dass unterschiedliche Akteure in einem Vorhaben gemeinsam äh, forschen, das ist eigentlich ein sehr, sehr wichtiges Merkmal der Forschungsförderung in dem Bereich die Anwender, die sagen, was brauchen wir und die Anwender, die auch sagen können, naja, die Lösung funktioniert in der Praxis und die Lösung funktioniert in der Praxis eben nicht. Mhm. Also, und wenn man dort in den Projekten dann eben die, die Forschungseinrichtungen zusammenbringt mit Unternehmen, die eine Lösung für den Markt realisieren können und den Anwendern, die dann eben auch ganz klar sagen, das brauche ich und das funktioniert und das funktioniert nicht. Dann hat man so ein schönes, schönes Konsortium beisammen, was dann gefördert werden kann. Und ja, wir sind dann diejenigen, die letzten Endes den, den Begutachtungsprozess betreiben, organisieren und dann am Ende des Tages auch dem Ministerium eine Empfehlung geben, dieses oder jenes könnte man, sollte man fördern. Die letztendliche Entscheidung liegt natürlich immer beim Ministerium. Ähm, und äh, ja, dann begleiten wir die Projekte über typischerweise drei Jahre, schauen, dass das natürlich auch alles so äh, ähm, ja, in den Bahnen läuft, wie es denn sein soll, äh, und natürlich sind Forschungsprojekte äh, nie äh, so über drei Jahre exakt planbar, dass man jeden Schritt schon im Voraus weiß, also man muss auch unterwegs immer mal wieder schauen, gibt es Anpassungsbedarf, müssen wir dort etwas tun, ähm, und dann stehen wir eben bereit, um äh, dann auch bei der Umsetzung von entsprechenden Anpassungen zu tun. Mhm. So, ich habe noch ja. eine Frage.
0: dazu. Okay. Dann mach du zuerst.
1: erst. <lacht> äh, ja, ich wollte gerne nach konkreten Projekten fragen. Also vielleicht auch abgeschlossene, dass man da mal so ein bisschen jetzt äh, ja da so ein bisschen Praxisbezug reinbekommt. Leben. Genau. Also was da so gefördert wird, was sehr vielversprechend vielleicht
2: auch ist. Ja. Ja, uh, das ist immer, wenn, wenn, wenn man über konkrete Projekte spricht. <lacht> ja, ich äh,
1: weiß, das ist immer ein bisschen schwierig. Aber ist alles, ja,
0: alles geil. Es
2: gibt, es gibt immer, genau, man, man, man ist ja äh, do, durchaus äh, begeistert von, von vielen Projekten. Ja, klar. Ich kann ein Projekt her, her, hervorheben, ohne es jetzt besonders auszeichnen zu wollen, weil es auch viele das andere gute Projekte gibt, ja. aber weil wir es eingangs hatten, das Thema Seno, das hat mich eben sehr, 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 sehr interessiert. Da gibt es beispielsweise ein Projekt, dass auch in, äh, eine gewisse Historie, also wir haben da verschiedene Fördermodule mhm. und das ist im Moment ist das Projekt äh, eben Teil eines, eines sogenannten Praxisleuchtturmes eine Drohne, die eben vollständig integriert in den zivilen Luftraum in der Lage ist, äh, in, in, in Seenotfällen ähm, im Meer äh, über Bord gegangene zu finden. Mhm. Also das heißt, wir haben dort ein autonom agierendes System, was sich in den zivilen Luftraum einkoppeln kann, was dort auch fliegen kann, was dort mit entsprechender Kameratechnik und entsprechender Informationsverarbeitungstechnik ausgestattet ist, um dann eben wirklich auch unter diesen widrigen Bedingungen Menschen zu finden, die über Bord gegangen sind. Und sonst möglicherweise, wenn dort Menschen mit geübtem Auge im Hubschrauber sitzen, vielleicht trotzdem eine geringere Chance hätten, entdeckt zu werden, weil einfach dieses, ja, dieser Einsatz, auch diese Systematik mit dem Hubschrauber sehr viel mehr Zeit in Anspruch nimmt. Und ja, also irgendwann, es ist, es ist eine, eine extrem schwere Situation, Menschen unter diesen Bedingungen dann im Meer zu entdecken. Und äh, da kann Technik eben helfen. Genau. Also das ist ein Projekt, äh, was es ganz schön aufzeigt, was zum Beispiel dort, wie auch Technik dort zum Einsatz kommt.
0: Genau. Ja. Ich muss noch mal so ein bisschen auf dein Tätigkeitsfeld rumreiten. <lacht> ähm, also ich kann mir ja nicht vorstellen, dass in deinem Bereich, den du da beim Technologiezentrum betreust und verantwortest. Da sitzen ja keine Feuerwehrleute, keine Polizisten, keine Kriminalisten, keine THW-Mitarbeiter, sondern da sitzen ja wahrscheinlich hochqualifizierte Wissenschaftler aus den verschiedenen Bereichen. Was, was braucht man denn für Skills, um das Thema Sicherheit und Sicherheitstechnik bearbeiten zu können? Die
2: wichtigste Eigenschaft oder das wichtigste, die wichtigste Fähigkeit, die man mitbringen muss, ist erstmal zuhören können. Denn natürlich sind wir nicht diejenigen, die am Ende diese Arbeiten ja auch hochqualifiziert durchführen, sondern da gibt es im Außenfeld entsprechende Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen, die Lösungsvorschläge machen können, wir müssen im Idealfall viele verschiedene, in viele verschiedene Richtungen erstmal horchen und mit den Anwendern sprechen, mit den Unternehmen sprechen, die es umsetzen und dann eben auch mit, den, mit der Wissenschaft sprechen, um zu schauen, welche Lösungen gibt es denn dort. Und dann muss man das Ganze zusammenbringen. Also das ist im Prinzip so ein bisschen, naja, wir, wir agieren dort auch ein Stück weit als wenn man so möchte, als, als, als Dirigent, als, als, als Impulsgeber, als naja, Dolmetscher ist es nicht das, ist nicht das Richtige, aber auch als, vielleicht als Moderator für die verschiedenen ähm, äh, Prozesse oder auch die Bedarfe, die zu Lösungen kommen müssen. Und natürlich hilft es dort und ist auch unabdingbar, dass man auch die Themen versteht, dass man auch mit den Menschen dann auch auf Augenhöhe sprechen kann, damit wir verstehen, was die uns vorschlagen, damit wir es auch einordnen können. Aber gerade in der zivilen Sicherheitsforschung ist es so, dass dort eben sehr, sehr viele unterschiedliche Disziplinen aktiv sind, weshalb das Team eben auch sehr, sehr viele Disziplinen umfasst. Das, das fängt beim klassischen Naturwissenschaftler, Physiker, Ingenieur an ähm, und geht dann aber auch bis weit in die, in, die, in die Gesellschaftswissenschaften, Politologie, also all das, was dort Soziologie, was dort auch eine Rolle spielt, weil es eben auch immer auch Menschen adressiert, ähm, ja, ist dort vertreten bei uns im Team. Ein, ein Mitarbeiter hat mir mal gesagt, äh, wir, wir können inzwischen auf 120 Jahre äh, PT-Erfahrung im Bereich der Zivilen Sicherheit zurückgreifen. Das ist ja schon ein Wort.
1: Ja, dann schauen wir jetzt mal in die Glaskugel und äh, diese Reihe hier, die läuft ja unter dem Hashtag in zehn Jahren. Da kann man auf jeden Fall auch gerne mal so bei LinkedIn oder so schauen. Da wird man dann die ganzen Beiträge finden. Ja, wie sicher oder unsicher wird unsere Welt in zehn Jahren sein und wie kann äh, Technologie uns da schützen? Was wird sich noch entwickeln? Wie wird das aussehen? Prognose.
2: Ja, ich bin, ich bin natürlich sehr optimistisch, dass äh, wir auch in zehn Jahren noch äh, sehr sicher hier leben werden. Mhm. Ähm, eine entscheidende Voraussetzung dafür ist, glaube ich, dass wir Sicherheit auch wieder als das wahrnehmen, was es ist, nämlich eine wesentliche Basis äh, unseres, unseres Wohlstands und äh, auch, da, auch der, der, der Wertschöpfung in, in Deutschland, ähm, denn ohne, ohne sichere Strukturen ähm, oder andersrum, ähm, es gibt dieses, diese, also gerade auch im, im Kontext von, 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 der, von, von der aktuellen Corona-Pandemie, gab es immer wieder diesen, diesen, diesen Ausspruch von there is no glory in prevention. Mhm. Ähm, da ist da aber sehr viel glory in prevention, denn ähm, diese Vorsorge im Idealfall äh, bewahrt uns vor sehr großen Kosten, vor sehr großen Unsicherheiten. Deswegen, also wenn wir das wieder äh, uns, uns stärker ins Bewusstsein führen, dann glaube ich, dass wir auch in zehn Jahren noch in einer sicheren Welt leben. Und was ganz, ganz wichtig ist, dass wir müssen auch realisieren, dass nicht Technik alleine uns sicher macht. Es ist immer ein Zusammenspiel aus der Technik und den Menschen. Wir können technische Lösungen realisieren, beispielsweise auf der Basis künstlicher Intelligenz, die uns hilft, Informationen immer besser auch einzusortieren, immer besser zusammenzuführen, bestimmte Dinge frühzeitiger zu erkennen ähm, auch verschiedenste Informationsquellen zu nutzen. Ähm, also wenn man jetzt sagt, was ist vielleicht in zehn Jahren ähm, los bei den Lagebildern, über die wir eingangs gesprochen haben, dann haben wir vielleicht Lösungen, die unglaublich viele Kanäle zusammenführen können. In Social Media ist so viel an Information, weil Menschen dort ein Foto posten oder eine Bemerkung machen, die jetzt beispielsweise bei einer Hochwasserkatastrophe auch Informationen darüber liefert, wie hoch steht das Wasser gerade am Punkt XY. Wenn wir technische Lösungen haben, die all diese vielen auch überwiegend unstrukturierten Informationen zusammenführen kann in ein großes gemeinsames Bild und dann eben äh, entsprechende Entscheidungsunterstützung schaffen kann, bereitstellen kann. Ähm, da, da, da würde ich mit rechnen, dass wir das in, in zehn Jahren sicherlich, dass wir da sicherlich ein großes Stück weiter sind. Ähm, aber wie gesagt, das sind eben nicht nur die technischen Lösungen. Wir dürfen die Menschen nicht vergessen. Wir müssen die Menschen auch immer wieder ähm, daran erinnern, dass wir alle äh, uns auch in gewisser Weise vorbereiten müssen. Ähm, es gibt so einen, so, so einen aktuellen Diskurs, den ich jetzt gar nicht vertiefen möchte, aber ähm, die Frage, ist der Staat in der alleinigen Verantwortung, die Menschen vor Katastrophen zu schützen oder müssen auch die Menschen sich vorbereiten? Ähm, das ist durchaus auch kontrovers diskutiert. Man muss da sicherlich auch über, kann auch sicherlich über die unterschiedlichen Gewichtungen reden. Aber ich glaube, am Ende des Tages führt kein Weg daran vorbei, dass jeder Einzelne äh, schaut. Äh, so wie er es schon im Flugzeug macht, wo ist der nächste Ausgang, ist der vielleicht direkt hinter mir, dass man sich vorbereitet auf entsprechende Sicherheitsszenarien, Sicherheitsherausforderungen. Und es gibt in Regionen auf dieser Welt, wo die Menschen sehr viel häufiger daran erinnert werden, dass das Leben nicht nur sicher ist, also die, 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 die Hurricane oder, oder, oder Tornado-Regionen, die Erdbebenregionen, die Tsunami regionen da gibt es einen Spruch, den ich da sehr, sehr, sehr ja, ähm, äh, sehr, sehr eingängig finde und der uns, glaube ich, auch eine ganz gute Leitlinie sein kann, sein sollte, nämlich äh, Don't be scared, be prepared. Also ähm, Angst haben mhm. ist nicht immer hilfreich, nee. äh, sondern lieber sich genau überlegen, wie bereite ich mich vor und was kann ich dann tun, um eben in einer entsprechenden
0: Situation mhm. klarzukommen. Okay, ja.
1: Ja, ist doch noch ein schöner Slogan.
0: Schöner Slogan ne? zum Schluss. Zum Abschluss. Also ich habe auf jeden gut. Fall gelernt, zivile Sicherheit, hat man immer das Gefühl, das passiert alles so im Verborgenen. Mm. Ist es gar nicht, ist es ist gar nicht so und äh, jeder trägt auch mit ein bisschen Selbstverantwortung für sich und für andere. Jörg, ja, herzlichen Dank. Dankeschön. Das hat echt Spaß gemacht. War ja. interessant darüber mal mit jemandem zu sprechen, der davon Ahnung hat. Ähm Falls ihr noch mehr wissen wollt über das, was wir heute im Podcast gesprochen haben oder das, was das Technologiezentrum zu diesem Thema macht, dann schaut bitte in unsere Shownotes. Da stehen noch ein paar interessante Links und Informationen mhm. drin.
1: Genau, und bei Themenanregungen, Feedback gerne schreiben an podcast4
0: Genau, und dann sagen wir für heute Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Das Ende dieses Podcasts könnte der Start deines neuen Traumjobs sein. Finde deinen nächsten Karriereschritt in einem von über 700 Jobs im Ingenieurwesen bei der Deutschen Bahn. Erfahre mehr unter deutschebahn.com slash ing karriere.